0: En Campo, al día de hoy, le damos la cordial bienvenida al gerente general de Sago AG, José Antonio Alcázar, quien tiene un interesante invitado. Se trata de Carlos Alberto Guzmán Ugalde, socio de AproBosque, para conversar sobre el bosque nativo y sus potencialidades. Buenos días.
1: Muy buenos días, Luis Márquez. Gracias por este espacio. Hoy día nos encontramos con Carlos Alberto Guzmán Ugalde. Él es socio de AproBosque, es técnico agrícola de la Escuela Agrícola Adolfo Matei, y la idea de conversar en este espacio que, que tenemos es hablar del tema del bosque nativo y de sus potencialidades. Pero antes de entrar a ese tema, eh, Carlos Alberto, y junto con darte la bienvenida, como buen técnico agrícola, no sé, tú sabes que ahora en el mes de agosto se celebra el mes de la educación técnica, ya, técnica profesional. Eh, cuéntanos así en 30 segundos cómo te has podido desarrollar en tu labor de eh, técnico, ¿eh? de técnico agrícola en este caso.
0: Buenos días José Antonio, gracias a Radio Sago y un saludo a los auditores y auditoras de, de esta prestigiosa radio. Por cierto, el, a tu pregunta respecto del aniversario técnico profesional, creo que es eh, nosotros los técnicos. Tenemos nuestro, nuestro espacio dentro de la, del devenir nacional y de la productividad eh, de nuestro querido país. Una instancia importante que me da la impresión de que cada vez más necesaria. Se están abriendo oh, muchos frentes que están deficitarios en términos de técnicos, tenemos me da la impresión un excedente de profesionales, muchas veces eh, debo decirlo, no con la debida preparación de un profesional, más bien hechos como a la rápida, producto de probablemente una política errada de educación que habrá que corregir, pero los técnicos hoy en día están llamados a ocupar los espacios de la en el caso nuestro del agro y del sector silvo agropecuario de toda la modernización de nuestro sector
1: y del, y del hacer diario que, que, que es muy importante también porque el, finalmente el que lleva el consejo del profesional a la práctica el que hace finalmente también es el técnico entonces es un, es un mundo lleno de oportunidades donde una persona se puede desarrollar perfectamente creo y al final un poquito el mensaje va por ahí ¿Ah? no siempre pensar en la universidad el ser un técnico hoy día te, te significa la apertura de muchas puertas más hoy día ¿Mm?
0: bueno, frente, sobre todo como decía, hay una, una carencia en, en ciertos niveles técnicos que lo estamos viendo, por ejemplo producto de, del cambio climático se nos viene la fruticultura hacia el sur ¿Mm? hacia nuestra zona nuestra zona es, es ganadera, silvícola lechera eh, sin embargo, eh, no hay técnicos frutícolas formados acá no, no tenemos gente especializada en robótica, estamos viendo como nuestras salas de ordeña se están cada vez más automatizando mm. y ¿dónde están esos técnicos? Así no los es. tenemos así es que por ahí está la mirada en automatización de procesos y en fin en un largo dará para otro programa eso
1: sí. bueno ahí está, te agradezco el, el, el mensaje porque este programa lo escuchan lo escucha mucha gente, nos escuchan en la región de los ríos, por cierto en toda la región de los lagos y mucha de esa gente hoy día eh, son estudiantes de liceos técnicos profesionales o liceos técnicos eh, que por temas de la pandemia no están yendo a clases están algunos incluso he sabido por ahí medio cabizbajo y preocupados por su futuro pero el mensaje que tú les entregas creo que es súper contundente así que a levantar el ánimo y seguir estudiando aunque sea por Zoom, por redes sociales por, por guías etcétera cambió y creo que finalmente la gracia es poder adaptarse a estos cambios pero eh, Carlos vamos al, al tema que nos convoca eh, tú eres socio de una agrupación que no se escucha mucho en, en, en el ambiente normal digamos que como dices tú aquí normalmente hablamos de, de vacas, de, de, de ganado, de siembras, es que sea, de fruticultura Tú eres miembro de una organización que se llama AproBosques. Cuéntanos un poquito qué es AproBosques y a qué se dedica.
0: Asociación de Propietarios de Bosque Nativo. Eh, se dedica y propende a la conservación del bosque nativo, a la recuperación de este y a ponerlo en valor sobre todo. Junto a ello, a apoyar también a la ciudadanía a entender y comprender el rol fundamental que tiene el bosque nativo especialmente en las regiones nuestras digamos del sur eh, Araucanía, los ríos, los lagos que concentran una gran un gran volumen, un gran una gran superficie de bosque nativo.
1: Además un bosque nativo que tiene ciertas particularidades, la selva valdiviana, etcétera, todo lo que tenemos aquí en el sector costero, la, en la, en la cordillera de los Andes también. Eh, existen ciertas tendencias Carlos cuando tú mencionabas darle valor ya existen como dos escuelas o dos tendencias respecto al bosque uno aquellos que dicen que el bosque hay que dejarlo inmaculado no hay que no hay que tocarlo hay que dejarlo que funcione ya y hay otra tendencia que dice que el bosque nativo perfectamente dado el tipo de madera además que tenemos acá en, en nuestro país y en nuestra zona en particular es una madera muy valiosa desde el punto de vista de su, sus usos ya eh, hay, hay, hay gente que dice también bueno, eh, podemos sin dañar el bosque sin destruir el bosque nativo podemos ocupar este recurso ¿Cuál es, la, ¿cuál es la orientación de ustedes cuando hablan de valor? porque valor podría ser valor paisajístico pero también podría haber un valor monetario detrás de, de este bosque
0: mira en primer lugar yo quisiera nada más que recordar y históricamente nuestra zona fue completamente cubierta de bosque el trabajo de los colonos que fue un trabajo titánico fue habilitar esos bosques y convertirlos en praderas para la ganadería partamos de esa base uh -huh. no hay campo eh, en la zona que no tenga por lo menos un 10 o un 20% de su superficie que sea forestal uh -huh. Ahora, el poner en valor el bosque nativo, tenemos que reconocer que por largos años nos hemos equivocado en la mirada y en su explotación misma. Hasta hace muy pocos años atrás, la explotación del bosque nativo era bajo un sistema que se llamó eh, comúnmente el floreo, donde uno entraba a un bosque y obtenía de él los mejores productos, los mejores árboles y el resto ni siquiera se hacía leña, porque en ese tiempo la población era mucho menor que ahora, por ende el consumo mucho menos, de tal forma que normalmente se quemaba y se habilitaba como pradera. Una vez que el bosque estaba explotado, el resto no tenía valor. Yo diría que es el único recurso natural que tenemos en el país hoy en día que no se le asigna valor de tal forma que eh, detrás del bosque nativo no solamente están los procesos eh, hidrobiológicos naturales como tal, la conservación del ciclo del agua, eh, la belleza escénica, la biodiversidad. Mm. Hemos de saber que nosotros en el hemisferio sur tenemos la mayor biodiversidad de plantas que tiene el mundo en general, así como el hemisferio norte tiene la biodiversidad animal. Mm nosotros tenemos la flora ellos tienen la fauna de tal forma que si nosotros volvemos con una mirada de silvicultura moderna podemos intervenir nuestro bosque nativo corrigiendo los errores de antaño y generando toda una cadena de valor detrás de él desde valor social como belleza escénica como aprendizaje como defensa de nuestros ciclos de agua como producción de madera fina, como producción de industria asociada a ella, porque la idea es inmediatamente recuperar la industria que hubo a nivel de Valdivia, por ejemplo, grandes industrias madereras.
1: Darle valor agregado. ¿no?
0: Darle valor agregado. La madera hoy día no, no podríamos pensar en exportarla en bruto. Nuestra misma celulosa, nosotros somos productores de celulosa, a partir de nuestros bosques propios. Entonces, el, el bosque se descompone en varios productos, ¿no es cierto?, no solamente madera. Sale biomasa para calefacción, biomasa para distintos procesos, sale eh, madera estructural, pueden salir eh, de, de ahí, a partir de esa madera, las construcciones, que hoy día nosotros ni siquiera hemos abordado el tema de construcciones más en altura de madera, mm. que se están utilizando en todo el mundo, en fin, eh, y el bosque se transforma en ese mismo momento bajo un buen manejo en un recurso permanente. Permanente, es inagotable. En la medida que uno extraiga solamente lo que la naturaleza permite en crecimiento. Ese, esa es la fórmula.
1: Y me, me, y, me, y, me y me da la impresión de que ese es el gran desafío que tenemos hoy. ¿Cuántos bosques tenemos en, en Chile?
0: Según nuestras cifras nacionales tenemos 14 millones de hectáreas de bosque nativo en el territorio nacional, de las cuales se discute si son 4 o 5 millones de hectáreas de ese total las que se podrían someter a manejo. Perfecto. Eso es equivalente, y lo estábamos conversando de antes fuera de programa, a los suelos agrícolas que tiene nuestro país.
1: A las casi 3 millones de hectáreas. Mira, en esta primera entrevista, porque el tiempo ya eh, es corto en radio, eh, ¿qué mensaje o qué invitación podrías darle a, lo, a los agricultores, cierto, que tienen bosque en, su, en sus predios que a lo mejor no le, no le han visto todavía esta posibilidad de darle un mayor valor?
0: Bueno, hemos visto en forma eh, creciente un interés por parte de los agricultores de poder aprovechar ese, ese porcentaje de sus predios que está eh, bajo cubierta bosque nativo y conferirle el debido valor. En este momento lo que hace la gente es eh, ramonearlo con el ganado. Mm. Se le mete el ganado adentro, ¿no es cierto? Y malamente se obtienen, te, tenemos nosotros estimaciones bastante cercanas, entre 50 y 80 kilos de carne por hectárea no es nada, al año. no es nada Lo que no es nada. Mm. Eso comparado con el valor de lo que sería este bosque en términos productivos de madera y su producto, eh, es decir, es un mundo de diferencia más los beneficios que ello tiene, los beneficios que ya los conversamos, digamos, desde el punto de vista de conservación de las aguas, uh -huh. la belleza escénica, la biodiversidad, etcétera.
1: Okay. Ya pues, te, te agradecemos el mensaje, creo que esta, vamos, nos, nos obliga a esta conversación a tener una una, conversa, una segunda conversación después, eh, de manera de poder a lo mejor profundizar en, en los manejos y otro tipo de, de prácticas eh, que pueden optar lo, los productores. Así que te quiero agradecer tu tiempo, Carlos, y, y a, la, a Luis Márquez también, agradecerle el espacio que nos ha brindado en Campo al Día, así que muchas gracias por, eh, por este espacio